0: 你好，欢迎收听环
1: 形散步。我是喜欢旅游的时候打车的绿豆子。我是今天打车来录音的海带丝。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录。在这里，我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。本期是一次突如其来的更新，我们每次不都是突如其来的更新吗？但这次不算吧，因为上期已经出了，大家都知道会有下期。对好，有介绍的好，<笑>应该是这次是一次蓄谋已
0: 久的更新。因为上期我们邀请了嘉宾，沙发尔聊了聊关于打车的那些故事嘛，但其实更多的是基于我们自己的经历跟感受去理解出租车这个空间。在准备节目的过程中，我们其实也逐渐开始萌生一些好奇，就是对于出租车的主人，真正每天在使用这个空间，在城市里穿梭的司机来说，他们和车的关系是
1: 什么？和城市的关系又是什么呢？对，我觉得出租车跟城市的关系还真的很奇妙耶。我之前有个朋友问过一个问题，他说：“你觉得都市感是一种什么感觉？或者说？”什么样的场景会让你有在城市里的感觉？当时我脑海里就有一个非常具象的画面嘛，就是不知道你看过那个嗯嗯纽约大都市嗯嗯剧《欲望都市》没有？就是每次那个 Carrie 出门的时候，他就站在他家门口大声一喊一句 “Taxi”， 就真的有车停在他的门口，出门即可打到车。对，然后他走在大街上，就是他们随手一招，又有一辆车可以停在他的身边，就感觉随处可见的出租车。车在我看来就是非常都市感的一种体现呀，就像上期你说的那样，就是感觉出租车和打车这个行为还是属于城市里的产物，就是出租车的密度决定了城市化的程度，<笑>对堵车的程度。<笑>特别是去其他城市旅游的时候，这种出租车与当地城市的关系的体现度就,就非常的强烈。比如说，你从飞机出口、火车站出口出来那一刻，你一眼就会看到一排排的出租车停在门口。我感觉出租车好像就是旅客对每个城市的第一印象一样，
0: 而且就是打车是要排队，还是你又可以畅通无阻的坐上一辆出租车，也很影响了你
1: 你,你今天来这个城，就<笑>就
0: 就对这个城市
1: 的印象是吗？对对对对对，就是就每
0: 次在上海打车都是要排很久的队嘛，但是有的时候就是去别的城市打
1: 车，哦、然后就一排排出租车等着我，就有一种哦被迎接的感觉，啊、<笑>,笑死。而且我们在自己生活的城市打车的时候，一般不太会跟司机聊天，就是一副疲惫的都市人模样。但是我们去旅游的时候呢，跟司机聊天的几率就会非常的大
0: ，甚至在平时自己生活的城市都。嗯，不太会经常打车，就能坐地铁就坐地铁。Oh. 但是出去旅游的时候，因为对城市还不是很熟悉，所以会想要去打车。现在回忆起来，我那些比较印象深刻跟司机聊天的时刻，好像也都是发生在旅游的时刻。而且司机也是在旅游过程中第一个会接触到会聊天的当地人。哎，就像我们刚刚说的，就是你到了一个新的城市，不管是坐高下高铁还是下飞机，就经常会通过打车的方式去进入到这座城市。Mm. 那这个然后，其实我对这座城市的了解是很少的，但我同时又充满好奇跟期待。嗯、在我身旁的司机刚好又是非常了解城市的角色，这个需求供给就对上啦，然后就会很喜欢问司机问题。那我就很好奇，
1: 那旅游的时候你会问司机什么问
0: 题？我一定会问的问题就是有什么好吃的餐厅，就对吃有一定的追求。就来到这座
1: 城市一吃吃，一定要吃上当地的美食。对啊，对啊，对<吗>而且。
0: 而且来之前在网上看到的攻略，或者说在那个点评软件上看到的，总觉得可能是专门写给游客的，然后很多也是游客在评价在讨论。其实就很想知道本地人到底会想要吃什么，所以就会从与司机的沟通中去了解真正生活在这里的人，他们平时出门吃饭会选择吃什么。在不认识任何当地朋友的情况下，出租车司机就是我们能接触到的第一个，然后也是最自然的一个交流对象。不然你总不能上街随便抓一个陌生人问你，你
1: 平时都去那里吃？饭吧，我突然想到，我爸就我爸对跟出租车司机聊天的一个绝招，他一般就是他不会主动问，他会跟司机说：“我们接下来要去吃这个餐厅，你觉得？”这个餐厅怎么样？我也会，我也会，我都是会
0: 问的。我在那个呃点评上找到一家很火的餐厅，<笑>然后打车过去，我就会问司机：“你们有没有去过
1: 这家餐厅、啊？你觉得它好吃吗？点什么菜比较好？”观察到司机就是有些司机就是他如果去过这家餐厅，他觉得很好吃，他就会很热心的给你报菜单，就这家餐厅，这家这个，这家餐厅这个菜这个菜一定要点。如果他觉得这个餐厅就是很一般的话，他就会露出那种“哈，果然是外地人的表情”<笑>来说：“这家你们也会去吃？”那那这个时候会不？可以请司机另外推荐一下餐厅这是。这个时候你就不用主动问，他就主动会跟你说，就是你还不如去吃这家、这家、这
0: 家。我经常就是在路上，然后问司机他推荐什么餐厅，可能就推荐三四家、四到五家餐厅，就决定了我接下来这几天在吃什么这个城市要吃什么，就是就是有了一定的了解。是的。
1: 而且通常你就是从飞机场或者是高铁站出来，那个打车路程都很长嘛，因为你要相当于从郊区进到市区嘛。对对对。然后你的聊天就会拉长你这个，就是有一段
0: 非常充足的交流时间、啊。而、嗯、有的时候遇到那种特别热心跟善谈的司机，你就觉得他很像那种你。刚刚开，刚刚打开一个游戏，然后他是那个游戏里新手村的向导。本来上车前我还对这个地方一无所知，但下车时我已经对这里该吃什么、该去哪里玩，然后接下来几天该如何安排行程，啊、甚至对这座城市以前是怎么样的、现在是什么样的、这几年有什么样的发展，都在脑海里有了一些清晰的画面，就很像那种新手指导呀。下了车之后就带着一些对呃对于这个城市的基本了解跟基础知识，更加有底气的去完成接下来的探索。我
1: 。我我我的感觉就是跟出租车司机聊天，就像开启了，就是就像你去了一个博物馆，然后你突然开启了那个语音导览了一样。<笑>你如果让他打开了话匣子的话，就是我小时候我跟我爸出行，我爸是一个坐在出租车上一定要坐副驾驶，一定要跟司机聊天的这么一个人。然后他就是每次上车就会问司机是哪里人，如果司机说他是本地人之后，他就会开启一些就是我对这个城市的曾经的印象那种类似的那种。知识输出，然后司机呢就会纠正他，正他对，纠正他，然后对我们进行一些这座城市的历史文化，然后曾经是怎样的，现在是怎样的一些那种知识输入。某种程度上，<笑>这一路上都在学习，感觉是一个访谈，是的，这个真的很像语音导览一样，因为他，你想他会边开边边开边，然后对对对，然后你们现在看左边啊，这栋大楼，这个曾经是什么什么什么样
0: ？我想起我之前去新加坡的时候，就是小时候吧，哦、跟家人还有父母还有父母的朋友。朋。朋友一起十个人浩浩荡荡去新加坡，然后就是因为刚下飞机的时候打到那辆车，司机捣乱的太好了，然后家长们就跟他留下了联系方式，然后这位司机还叫来了朋友，我们有十个人嘛，一辆车坐不下，就是<笑>分开分开三,辆三四辆车，然后形成了一个车队，接下来几天就带我们在新加坡畅游，某种程度上就是。形成了一段短暂的友谊。我在敦煌的时候也是这样，就是一下飞机，酒店安排的接车司机会问我接下来的几天有什么行程安排，但是因为当时我们已经有了新的计划，就没有跟他约，嗯，呃，包车的事宜。但是我就感觉敦煌的出租车司机的竞争真的是太激烈了，就人均都是导游<就>是<吗>我在猜测是不是因为在敦煌打车的人通常都是游客，可能本地人不太需要打车，哦、所以司机就是某种程度上他们要被迫让自己不只是一个司。机。他必须要成为导游，他起着向导的符。Oh. 最夸张的是，我有一次打到一辆车，然后前面就有那个旅游线路选择导览，就是那个摆放驾驶员照片跟姓名的证件旁边写着那种很详细的旅游线路信息，写着去敦煌西线啊，从西千佛洞到玉门关到地质公园，一天下来，然后几点出发，几点结束，然后包车多少钱，去东线是多少钱，就很像坐那种旅游大巴的感觉，就是都有菜单跟清单在那边，然后司机就是导游
1: 、oh. 就感觉司机就是熟知这条这个旅游城市的每一条旅游路线，然后指哪你打你指哪他就开开你去哪。对，他还会帮你做规划安排接下来的行程，然后通常司机去订一
0: 些那个什么博物馆啊或者演出的门票也都会便宜，哦、他都会问你你有没有订好这个门票呀
1: ？要不要我帮你订？就感觉就感觉司机某种要有驾驶证，还得考个导游。对啊，某某种程度上承担了一定旅游社的功能。<笑>变成了这座，变成了敦煌的旅游大使<笑>那种感觉<笑>嗯。嗯嗯，哎，我想到最近看了一部纪录片，就是叫《出租车星球》。虽然跟敦煌的那种旅游导游还有点不一样，但他。出发点也是将出租车司机作为城市导游，以出租车司机的视角来探索这座城市。哎，它有三集，然后每一集都在一座不同的城市，然后通过乘坐出租车、拍摄出租车司机的视角来游览这座城市。我记得他那个纪录片简介就有一句话，说什么？呃，交通是城市的血脉，因此没有人比出租车司机更加熟知一座城市。嗯，而且它只有三节，很短，但是每一集都是一个城市。我觉得应该多拍几个对、啊，对啊对啊、哦，这很有意思。我就觉得很适合通过出租车司机的视角去探索城，
0: 市。因为它就变得很生活化，然后又很有代入感。嗯、就是我看这部纪录片的时候，嗯嗯、感觉仿佛自己也旅游了一样，因为就很像我的旅游
1: 经历，就很像你自己坐在那个车的后座。<对>我记得最深的时候，就是他他们的出发点就。就是他们一下机场，然后扛着摄影机嘛，然后他的开片头就是他们在机场找一个出租车司机，<的>让他带着他先问司机能不能在他车里拍摄，然后司机说可以，说他们上车，然后司机问有没有特定的地方想去，然后他们就直接直接就说去你喜欢的地方哦,哦，我好喜欢这种、个、<笑>这种方式啊，下次我也想试试,下试一下。<笑>对，我
0: 还记得就是他好像是在莫斯第二集是莫斯科嘛，对啊、哦，在莫斯科的时候，他们就打上一辆出租车，然后司机就。很骄傲的说：“好、哦，让我带你们去一些
1: 导游不会带你们去的地方。<笑>对,对,对对对，就感觉不像敦煌那样，就是司机是了解每个城市那种很火爆的旅游路线嘛。这种的随机感，就感觉是出租车司机会带你去那些旅游攻略上根本就不会写的那种城市的隐秘角落，就是可以感受到这个城市更加私人化的一些面向。对，嗯。”而且会感觉到，就是每个城市的特征啊、文化、啊、风土人情，某种程度上，真的可以从出车和对跟出车的那个对话中感受到这种差异，因为它三级是不同的城市，完全不
0: 同的风格。对
1: ，像罗马的那个第一级是罗马，罗马司机就是很开朗，那种意大利的热情洋溢在脸上。我好喜欢这一集，我看这一集感觉整个人都被打开了，<笑>很想去罗马，是不是？<笑>对啊。然后他面对每个人都很快乐，而、呃、而且他面对摄像头也可以侃侃而谈耶，因为他还跟节目组炫耀自己的职业生涯载过的那些名人。车窗外影像就是放那个
0: 罗马的街头，街
1: 对，街头那些片段。他通过车窗拍到那些行人的时候，还有路人就跟他们打招呼，嗯、就是那种特别特别鲜明的一个城市的。面貌就很,很被感染、哦。我
0: 印象最深刻的就是他们导演问一个司机说：“你,你每天都生活在这么美丽的城市，看着他，你还会觉得他美丽吗？”然后司机就特别开心就说：“当然呀。啊”就是有一种，我就感觉到他身为。这这座旅游城市的一个出租车司机，他真的非常的骄傲跟自豪，然后可以很开心、很乐意向大家展示我我生活的城市的美好。嗯，他工作应该是挺有成就感的一个事情
1: ，而且他肯定是发自真心的热爱这个城，他才可以不用任何准备的去对随机的坐上来的一座乘客侃侃而谈这座城市的一切嘛。嗯。嗯但是莫斯科那集就完就跟罗马完全不一样，就是你会感觉到，嗯，真的能感觉到莫斯科这个城市的一些那种特殊的气质。这集的开头就是好好几个司机被拒
0: 绝拒绝拍摄，<笑><笑>我不想要被拍摄，<笑>然后一脸严肃
1: ，<笑>好不容易找到一个司机，只是相对于第一集罗马那个。热情，天天笑的那种感觉，他们也是，就是相对于比较严肃一点，比较对，会讨论一些政治的话题，然后，然后连幽默都是那种冷幽默，<笑>然后，我记得节目组问他，刚刚这个是莫斯科人的特殊的幽默嘛。然后，导游说，嗯，就那个翻译说，<笑>嗯，笑死，嗯、哦，但我最喜欢的是台北那一集，我感觉。就是台北那一集真的拍出了，就是司机所代表的这座城市天生的那种松弛感。然后就是他下下飞机到台北，问第一位司机去他喜欢的地方嘛，我以为会像罗马那样介绍自己城市那些漂亮的景点，然后台北的司机直接带他们去了龙山寺，就是烧<笑>香拜佛祈
0: 祷。而且感觉台北也是跟吃会更加相关的一个城市，很多就他们会一直提到自己想要吃什么，嗯、然后。自己在台北喜欢的
1: 食物是什么？嗯，然后有一位台北司机就是载着他们开进了台北的那种小吃夜市的那个街道嘛，就真的是城市的那种小街小巷里面。嗯、然后那段镜头也拍得特别美，就是摄像机在透过车窗拍到一些小吃店啊、早餐店啊、杂货店啊，真的就是能够感觉到这座城市里面生活的人烟火气息火气跟他们每天日常生活的模样。嗯，然后最好笑的是那个台北那个小巷。那些道路都很窄嘛，也就一辆车子过去。然后呢，这个司机在街上还碰到他嘛，对对对就是不要在马路中站着。<笑>他他就是一边介绍，就是这家店好不好吃，这家店好不好吃。突然，哎，前面的是我妈，<笑>然后把头伸出去啊，不要在马路中间站着。<笑>就就感觉你通过看这三个城市不同的出租车司机，你就能看到这三个城市不同的那种文化差异跟那个城市面貌，嗯、就风土人情啊之类的。但其实我也在想，是不是有一些节目。剧组的那个,个，我觉得他们应该是拍了很多遍，然后就是截取了那个比较好玩的那些最有特色的最有特色的那些部分。嗯，但是我觉得他们上车问那个问题也很妙，就是让他带我去你在这个城市最喜欢的地方。就真的会很好奇，一个出车司机他、啊、在城市里最喜欢的地方是哪里？啊,啊，台北还有个很神奇的，他们结尾打到的一个出租车司机就是是一个风水大师。<笑>直接一路上跟他们跟跟外国友人讲解了，就是中国这个风水文化以及台北这个城市的风水地貌，很很强烈的文化输出，很强烈，而且还直接带他们去了说，我认为台北就是风水气场最强的地方。我就觉得这真的是通过出租车司机看到了一座城市最真实的模样，就是感觉出租车司机就好像城市的一张名片一样，然后他们的性
0: 格也反映出了这个城市的性格，嗯、某种程度上面，嗯、我感觉我们平时生
1: 活打车的时候也能。某种程度上也能感受到这一点，对对、啊、其实其实是很强烈的一个对于出租车司机跟出车的一个和城市关系的一个感受。是的，我就记得我在东北打车的时候，嗯、司机就是特别的热情，然后特别能唠嗑，就感觉他你在像听脱口秀，就是那种东北小品，随口就来那种感觉。比起我们南方的人真特别、嗯，比起我们南方，比起我们南方那种高冷的司机，拘谨、严肃、腼腆，<笑>对。感觉人人都是小品演员，在东北，<笑><对>特别是出租车司机。然后导致我后来在三亚打车打到东北司机，我都觉得特别亲切、呃我。我也我前阵子才去了海南嘛，我打了好几天车，基本上有一半是东北司机。打到东北司机，我就会觉得很亲切，因为我感觉我打到的那个海南的司机大部分都比较的，是<笑>有就是那种不愿意跟你说
0: 话，你爱说不说，<对>你爱打不打。不打你要是晚晚到了几分钟，那我就不接<了>你这个单案了，我,了我就没必
1: 要就是生活特别松弛，对松弛感特别强，而且穿着拖鞋也能开车。<对>然后我现在在海南，我跟我爸要赶火车，然后打到一辆。就是海南本地的那个司机开车，我跟我我爸跟他说，哎，就是司机能不能开快点，我们待会儿要赶火车，但是我们还没有吃饭，我们要先去吃吃个饭。那司机慢悠悠的说，没关系，我带你们去火车站对面的一家超好吃。<笑>然后他就直接把我们开去了，也没有问我们同不同意。然后开路上还给那个餐厅打电话啊，两位客人点菜之类的，<笑>,笑死了。这感觉真的是，就就是很就是，虽然他们就是很松弛，但是他们也很具有当地的那种特色，就是倒倒民嘛，就是那种感觉，嗯,嗯,嗯、哦。然后说到吃饭这一点，我又想起我在意大利,利，我有一次一个人去威尼斯嘛，就是下了飞机，觉得因为坐的是廉价廉价航空，就是飞机没有飞机船，下了飞机就觉得好饿呀。然后我就煞飞就跟就是司机在送的路上，我就说。要不你先给我开去一个餐厅吧，就是好你觉得好吃的餐厅就行。然后他就开始滔滔不绝的跟我讲这个城市有哪些好吃的餐厅，进
0: 行一些选择是吗？对，然后进
1: 行一些选择。但是你知道的，就是有些意大利词汇你其实是听听不太懂的，我也不知道他说的啥。<笑>我就说你就带我去一个离我住的地方比较近的吧。他就自作主张帮我选了一家，他觉得我的那一片住宿区最好吃的一家，然后又开始给我推荐，你一定要点什么,什么什么什么什么那个好吃，但是这个不要点，因为他。家卖的贵呀、啊、之类的，然后酒也不要点，你可以就是之后去旁边的超市买酒喝，如果你要喝的话。然后我真的是经过他介绍，就是在威尼斯吃到了超级好吃的披萨跟那个墨鱼面，而且很便宜，可能就是当地人知道的一些小馆子。我在海
0: 南也是，就是让当地人推荐海鲜餐厅，是我后面反复去吃的海鲜餐厅
1: 。我有时候真的觉得，在陌生的城市，如果你入上。遇上一个热情的出租车司机，就是可以获得任何旅游攻略里都没有的，就是隐匿在城市的一个那种小惊喜一样的角落。
0: 对，但感觉在日本就很难遇到这种司机，<对>就是感觉日本、啊、司机的身份、啊、的跟乘客的那个界限感特别的明显，嗯、明明而且他就对你特别的尊敬，特别有礼貌，然后还会戴着白手套，然后帮你开车门，就是彬彬有礼，但同时你又感觉到一些距离感。离感
1: 对。就感觉你没有办法跟他聊天，他也不会回应你，他不会给你一些除了司机以外的、这个、身份以外该说的话。但这个宿车这个形象也很日本呀，就、啊这个、很严，人人都有一定的距离感的是的，是的，就是真的感觉通过打车可以看到一座城市的那个特征。对,对司机
0: ，因为司机他就是本地人的一种，嗯，一种就是一种。缩影吧，嗯，就是我们真的是除了打车以外，你很少通过，比如说你在饭店点餐或者买东西，你也只是跟人家有一个非常基础的简<个>短的交流，服务形式的交流。对，但你只有在打车的时候，你们共处在出租车,车这样一个比较私密的空间，然后进行了一段通常来说也是几十分钟的这样的一个旅程，然后很容易有一些交流
1: 。就像你看，你之前说的就是进入到一个陌生城市，最早接触的本间就是出租车司机嘛，嗯，对。嗯，就
0: 是非常自然可以通过本地交流的一种方式，所以我在旅游的时候还蛮喜欢打车，蛮喜
1: 欢跟司机聊天的。嗯，而且我觉得不仅是出租车司机可以成为城市本地人的一个缩影嘛，出租车本身也像是一个城市的。名片，它也代表城市的一种符号一样。怎么说呢？你比如说，你想到伦敦，你就会想到它的那个黑色出租车、哦、，black cab，、啊哦、就是很多就是画那种小 e c h o 代表城市的符号，在伦敦的那里，要么就是画大笨钟，要么就是画那个黑色出租车，哦、就感觉它是代表这个城市的一种一种形象一样。好，嗯、确实，好
0: 像有些人拍城市的照片的时候，会特地把那个出租车拍进去，就
1: 它作为一个就是前景划过。对。然后冬奥会的时候，日本也想是企图在出租车上做这个文章嘛？他们就想把那个日本的所有就是研究研研发了一款新的出租车，然后想把出租车的颜色喷成跟奥运会代表色那个一样的颜色来宣传这个奥运会嘛？如果这样的话，你想就是城市大街小巷都都是流通着这种。奥运会的颜色，颜色，那你这个城市要办奥运的属性就会很强烈啊！就游客到达飞机场、到达高铁站一出来，看见哇，全是这种奥运氛围的那个出租车，嗯、就会很起到一种宣传作用，对，加深这个城市正在举办奥运会的这个印象
0: 。因为就在城市各个角落，你看到出租车的颜色变了，你就能想到啊，我的城市此刻正在举办奥运会。对，不过说到日本的出租车，我就想到那个日剧《初恋》嗯，就是他们之前不是也是在出租车上做广。告。告嘛，因为女主角就是一个出租车司机，所以在剧里面就有一辆出租车。然后呢，他们就在现实生活中把一辆。日本的出租车装成了电视剧里的样子，然后还在上面铺满了就是雪花，然后还有初、哦、日剧《初恋》的 logo 打在,在出租车上，在日本东京真正的行驶，就那个还在社交网上引起了一定的轰动。哎，某种程度上，我觉得真的是非常好的效果，就是本身出租车上面不是也很很多车上都会打广告嘛，告对，对然后他们就呃把利用了这个特征，对，对非常自然的把广告融合到了出租车上，<对>而
1: 且女主角本身也是个出租车司机。<笑>对啊、就这个联系感就很强，对，就
0: 仿佛可以坐上女主角的驾驶的那样、啊、进入剧
1: 里的生活是吗？嗯嗯，我觉得利用出租车宣传的广告商，我感觉他们是真正在了解了出租车的特征，他们也了解就是出租车与城市的关系的，所以他们利用出租车来。进行宣传打广告，因为你想，出租车它每天都穿梭于大街小巷，它二十四小时全天候运营。你不管是在城市的马路、机场、地道里、高架，甚至是那种偏僻的小巷，他们不仅可以把。就是乘客送到城市的各个角落，他们也可以将自己车上面存在那些讯息啊、广告啊，非常快速的就到达了城市的各个角落因为他们就是每天在城市里绕啊绕啊绕啊,绕啊，你你只要在城市，你就能看见他。嗯，有
0: 一辆车离开，又又又一辆新车嘛，嗯、车车上跟上
1: ，对，就从这个方面讲，我觉得。在城市中，出租车定位像是一个流动的媒体，它不仅可以承载人，也可以承载讯息，在这个城市里流动。嗯。而且它不像出租车，还不像公交车那样有固定的路线，它真的是随机的哦。就人可以随机打到一辆出租车，你人在马路上也可以随机看到一辆出租车，它总是会流向人多的地方，嗯，火车站呀、飞机
0: 场呀，就它会呀，对
1: 啊，它自己就是就是去寻找人人群密集的地方嘛，哪里人多去哪里，嗯，好像还有什么。研究说什么出租车广告是在户外广告上到达率最高的一种，最容易被看见的广告<笑>媒媒体。哎，那现在不是
0: 会在出租车,车内部也装一个小屏幕吗？在那个副驾驶的背后，啊、然后你知道后座的时候，你就能、那个、就是被迫的要看广告，就很像你坐电梯的时候看电梯广告一样。嗯、我
1: 觉得这个也很聪明，就是你在那样一个私密的空间，你被迫你反正要看这个东西，只要你打车。哦、嗯，某种程度上也很聪明，但是。出租车那个有个好处，你就是可以关掉，关掉但有
0: 的时候我有的时候还会被那个广告所吸引，嗯、因为他他会放一些就是节目的宣传、电影的宣传预告<笑>片什么的，感觉<笑>
1: 还蛮有效果的。我、哦、会点声音
0: 音量加高加高，加高
1: 笑死<子>！看一看，这很多影视剧也会利用出租车流动性强跟接触面广。这一点来引出他与城市的关系，或者这个故事发生在这个城市的那种那种起源，就是推动故事情节嘛。对，好多悬疑剧的主角好像都是出租车司机。对我印象比较深刻就是那个周迅的那部电影叫《李米的猜想》，主人公就是周迅，他职业就是一个出租车司机。他成为出租车司机的原因就是他想要通过出租车司机这种高强度在城市流动性来寻找他失踪的男友的下落嘛。以及他觉得这开出租车可以遇到很多人，那我是不是也有可能就是在遇到我的男朋友这样子？嗯，而且他会寻人询问每一个他遇见的陌生乘客是否见过他的男友，是否看到过他的消息。他就像做广告一样，把、这个、招人寻人启事。对，他就是把他男朋友的那个头像什么就贴在了他的车内耶。然后也是因为出租车司机身份的原因，他每天可以接触到形形色色的人。后面故事的展开也是因为他拉到两个一般人接触不到的那种犯罪人士，发生一些离奇的事件。我觉得这种随机性跟偶然性也是出租车司机独有的一种职业体验了吧？就是你不知道你会拉到什么样的人，所以就遇见任何人都有可能。对啊，就是你比普通人会更加的接触到不同职业、不同文化、不同类型的。一种人嗯，嗯，所以就是像那种
0: 悬疑剧，你需要把一些好像看上去完全不相关的线索串联起来，就是
1: 通过打车，对啊，就是、很,自然然很自然，然后可以多一,<对>一条主
0: 线去串联那些七零八落的线索，就是
1: 在一座城市里生活的完全没有办法，完全不相关的人物跟事件，可以通过打一辆车来然，然后这就是、很像我们现在拼车，<笑><笑>对啊，就他们在出租车上遇见是一件很合理的事情，是是但他们<对>不会在其他地方遇见，遇见对。<音>就
0: 你刚刚说，就是李米敏在那个寻人启事，我就想到这上一集。提过那个电影《出租车司机》，他因为在追一个喜欢的女生，然后那个女生是正在帮一个参加竞选的议员而工作，所以他就把那个议员的照片跟他的那个就是宣传的剧就贴在了他出租车里，就让每一个打到他车的人都为这个议员投票，你知道吗？也是某种就是打广告的,的打广告的
1: 方式呢，就是、一个是寻人，一个是招<我>招票，一个是拉票拉票，对。
0: 不过我觉得，虽然出租车司机他们接触面很广，但他们好像又是一个有点封闭跟孤独的职业，因为他们每天都在这个车子里，他们就被封闭在这个空间里了，就很难跟外界产生很真实或者深入的交流。哎，就虽然他们每天可能会跟很多人对话，但他们都是一些几十分钟的那种短暂的萍水相逢的对话，就很难。比如说，你通过打车真的跟司机成为了真正的朋友，朋友就不会建立真正的联系。嗯、虽然说现在很多网约车司机他们是兼职做司机，生活中还有其他会跟社会产生接触的工作，但是那种全职当出租车司机，然后开了十几年车下来，他们就真的是一直处在一个小小的驾驶座里面呢。就,就
1: 我们的办公环境可能是一大间办公室，一一栋办公楼，但他们的办公环境就是。一辆车的空间，就是。也没有同事之类的，每天、嗯、每天如果想要说话的话，也只能跟遇见的陌生的乘客们交谈。嗯、但这个交谈又仅限于那
0: 几十分钟的时间。时间对，就像很多电影里，他们也会把出租车司机塑造成一个比较边缘的角色，就是那种在小小的出租车里与世隔绝的感觉。我感觉某种程度上，李米的猜想也是，他<对>就是完全沉浸在自己要找男
1: 友那个世界里。他每天就是开车接乘客，然后找男友，然后他所有的。活动范围也就是在那那个车里嘛，他的生活就是这样的。对,对对，生活是围绕着。的，对
0: 他，但他的生活并没有新的进展，就是没有别的东西去打破他的这个生活，他把自己封闭在那样的一个状态里，封闭在那个车里。嗯。嗯嗯，然后还有那部很经典的电影，就刚刚说的那个出租车司机，嗯，主角也是一个因为经历了越战，所以他有点难以融入社会的这样子的一个角色，他就有点不知道自己到底要什么，要做什么，嗯、所以他就选择了开夜班出租车。然后那个电影的背景其实是在十八、十九世纪的纽约嘛，是一个比较混乱的社会背景。然后他又是开夜班出租车的，所以就会接触到很多白天的时候不会显露出来的那种场面。比如说他的乘客里有那种衣冠楚楚的男士，但是呢，他却搂着情妇，就很明显他是在出轨。还有就是那种白天的时候是竞选国家总统，就是刚刚说他的那个在追的那个女生对的
1: 对老板，对
0: ，但是。他上了他的车之后，最后是在高级妓院的门口下车的。嗯，就是，这些都是主角不太认可，然后甚至有点憎恶的行为。他就觉得城市像一个巨大的垃圾场，他希望下一场雨把这些垃圾都冲刷干净。所以他在这些与他并不认可的人的接触过程中，其实他就是一直在默默观察，但又保持距离，就好像以一种局外人的身份游离在这个混乱的社会之外。
1: 他有他有点像就是城市的局外人，但是又看到了城市很多的秘密，但是这个秘密又只能以自己分享的那种人。对,对
0: ，是的，嗯、藏了很多的秘密。对，然后电影里就有很多镜头都是通过他的视角去展现纽约的画面，就是通过他的出租车前面的那扇窗户去展示他驾驶出租车时看到的纽约夜晚的景象，就是会有一个框。
1: 就是一个窗
0: 框，窗<井>对窗景框住那个画面，去展现那种不断变换的、移动的、嗯
1: 、嘈杂的、灯红酒绿的纽约的夜晚的样子。出租车司机当然可以看到就是城市美好的一面，因为他们经常在城市里转嘛。但是出租车司机的职业特点，我觉得他们还是有可能看到一般生活在这座城市里所看不到的那些城市景象。嗯我突然
0: 想到，就是我之前打到一辆车，然后那个出租司机就说他，嗯，我忘记是什么原因，反正那个司机其实他可能态度稍显暴躁一点，然后他就
1: 说，因为他开了太多年车了，他见识到了太多人性的恶。这种啊，我一想到我，我前两天也看了一个电影，就是导演就是贾木许拍的一个电影叫《地球之夜》，也是拍了五个不同的城市，以乘坐出租车的时候发生的故事，但他选的。都很妙，他这五个故事都是发生在城市的夜晚，在城市的夜晚失去了一些那些城市的热闹繁杂之后，会在这个城市又发现什么样的故事呢？比如说，他第三个城市选的是在巴黎，司机是一位就是从非洲来巴黎那种移民者。一开头他接的第一单乘客就是被他的乘客所嘲笑，就是有一点点种族歧视嘛，因为他是黑人，就嘲笑他的口音，嘲笑什么那个。然后第二位他接到的。呃，乘客是一位盲女嘛？他在接到盲女的时候，他觉得他看不见，所以他就对他说了一些就是类似于比较冒犯的话。但最后呢，这个盲女就是说，其实我们俩都是一样的，你可能你经历过的也会在我身上发生，但是我们就是要以一种什么样的心态去面对？就相当于真的是两个边缘人在碰在一起，就是被互互相治愈对方一样的感觉。哦、然后我觉得这种事情就是平时我们在城市里很难接触到的，但是。他作为出租车司机，他可能会经历到跟乘客聊得很好的那那一方面，也有可能会受到来自乘客的恶意。那他也可能接触到像他一类一样的那种被城市边缘化，但是同样也能给予他上亿的人。他接触的面可以很多，嗯，他就像你之前说的那个，就是我开了很多年的年年的出租我看看过了太多人性的恶、啊、这种感觉。嗯因为很多人他在出租车司机面前，他其实不会武装自己，对他会就是把他当当成一个服务人员。对对对
0: ，出租车司机里面那个出轨的乘客嘛，嗯，就是乘客也是完全没有顾忌，司机会有注意到自己正在出轨，对对他就是完全无视他，然后跟自己的情妇在那边搂搂抱抱，只、就是他完全不在乎出租车司机的
1: 眼光。但是但是这部电影就展现了司机的视角，是的就是在默默观察，对。我觉得司机，我觉得出租车司机是一类观察力很强的职业者，因为他们需要就是首先观察路况，嗯，然后就是。像之前没有手机叫车的时候，他们其实要通过自己的观察来寻找路上哪些人是有打车需求的人。他们就是突然一举手，他就能够第一个停下来。对呀、啊、对呀、啊，我我就一直很惊讶，我想说，我站在这么多人群中，然后为什么我一招手，你总是能够发现我是有什么异于常人的观察力？这可能就是出租车的必修课吧，就是眼耳听八方，眼光四路。而且有的出租车司
0: 机他还会观察你，就是你你是,你是想聊天吗，还是你不想聊天？聊天他会根据乘客的。反应来决定我到底要不要跟你继续聊下去，我要以什么样的、的以什么样的
1: 热情程度来回应你？是的，就是现在每个出车司机车上都会有导航这个事情嘛，但是以前打车司机就是没有导航的，你就只能凭着你对这个城市的记忆力和你平时对这个城市的观察力来记住每一条道路，然后才找出那条路线。
0: 对，我就我就想到那个日剧《初恋》，他不是要送他的儿子去机场吗？哦、对对对一般一个那个<是>超近道真的好厉害、啊。一般这个时候日剧一定会出现日剧跑，哎剧跑啊、你知道吗？但这部这
1: 部剧没有出现日剧跑，因为主角是出租车司机。跟你讲，这部剧其他都很俗套，<笑>就这一点非常的反日剧，<他>就是没有跑。
0: 是因为他是出租车司机，他知道怎么样可以在堵车的情况下超近路，准时抵达机场，贼帅。对。
1: 所以我就觉得这一点上，就是出租车对于一座城市的了解和观察，真的是最深入的。嗯，就是比起其他的，比起我们普通的城市居民来说、嗯啊啊就是
0: ，他们的工作对象其实就是城市，他们每天在
1: 观察，每天在在其中。这有点，就<释>是这有点像研究对象啊。这有点像我们每天要观察老板的，就是就是那个情绪变化。<笑>他们就每天，他们的老板就是那个那个什么城市他们每天要观察城市的变化。就是、我就是每天要看 PPT， 然后我看的 PPT 就是他们看的城市啊。<笑> oh, yes. 司机，可以可以。我上次打打了一辆车，然后真的是一个开了二十年的老司机。哦、他跟我说，我问他为什么这么记得路，他说他说因为我们年轻的时候都受过严严峻的训练呀。就是如果你开，因为那时候开错路什么的，真的会被乘客投诉啊。所以他们就在一顿的毒打中进入了城市的每一个角落。考核考核，考核啊、好
0: 想钻到出租车司机脑脑子里，不不然后把他们就
1: 是那种。考试小技巧之类我
0: 是想看他们对于这个城市地图，<笑>就他们脑海这张城市地图到底是长什么样子，是是就是把那个记忆视觉化
1: ，以一个城市地图。哎，是不,是会不会像那个福尔摩斯啊，<笑>就是福尔摩斯有一集，他们就是进入自己的记忆宫殿，<笑>就那种感觉。笑死！我们现在两个人都是两<染 S 2> 两只手插在太阳太阳穴在那里发力，真的很搞笑。就很像福尔摩斯啊，就是就是那个方法，都对对对是记忆方法之类的，就通过某种特征来记。忆
0: 。我就想到之前我看了一个小说，它叫《纯真博物馆》，然后那个小说的背景是在伊斯坦布尔嘛，这是一个爱情小说嘛，然后<笑><笑>这是一个很深刻的爱情小说。<笑>然后其中有一段有一段情节就是男女男女主分开了，然后分开之后主角失恋了，然后他就说伊斯坦布尔整个城市对于他来说就是一个让他去标记他。他失去恋人的一个世界，他就会在脑海里绘制一张地图，嗯、把那些让他想起他之前的恋人的一些街道都按照严重程度标了红色、橙色和黄色。哦、比如说，红色是有非常深刻的记忆，所以你绝对不能去的地方；但是橙色是那个你可以快速进去，然后跑着快速离开的地方
1: 。对，就不要挨着我，<笑>对，<就><后>只要我跑得快，回忆就不会伤到我。对啊
0: ，就他对城市的印象是来自于他与他失去的恋人的回忆，这样子。形成的，所以就是出租车司机他在回这座城市的地方的时候，就不知道会不会与他个人的记忆挂钩。比如说，哎，想到某一个地段的时候，或者想到某一个地点的时候，就想起曾经载过那个乘客是什么样的。就不知道他们在记忆这个城市的时候，是不是脑海里可以冒出很多故事跟回忆？比如说，因为再到了一个聊得很好的乘客，聊聊的一路都很开心，以后在想起这个地点的时候，那个地点就会是一个更加欢快的一个印象，他那条
1: 街道就会被赋予一些不一样的色彩。我想到之前我也看到的一本书，就是韩国作家接下来写的一本书，就是。哦，你的夏天还好嘛，就是、那本书，他整本书都是描写，就是呃城市底层生活人的一些小小的短篇故事嘛。其中有一篇就是主人公是一个出租车司机，然后你刚刚说司机可以通过回忆乘客来回忆路线吗
0: ？他在猜测
1: 会不会是这样子？对，<笑>他在里面写到这个主人公的独白，就是司机回忆乘客的方式就是通过路线。<笑>反过来是不是其实就是一样的呢？对啊，啊啊、就是每天在那个车内会回想今天载过的乘客嘛。他回忆起他每个人，他不是回忆他的面貌特征，他描述他不是描述他是一个男孩还是个女孩，他描述的是今天从建安寺到松江的这位乘客。就是他可能看人的样子已经把。嗯嗯
0: 把他们锁定在了一个地图上，对对对，说视觉化就是这个人，哎，是放在地图上这个点
1: ，这个点，<笑><对>我就觉得，嗯，说不定真的像你所说的一样，他们会通过，就是遇见的乘客多了，然后他们对这条路线的那个。印象也就多了啊、哦！我想起
0: 我之前打车，嗯、我在敦煌打车的时候，我就两次都打到了同一个司机，就是很有缘分。第一次是从酒店出发，就是打上他的车，然后我们当时去了一个比较远的墓地，然后还让他在那边等我们，然后再把我们送回来，然后去城市吃饭，嗯、就真、就是很巧，就同一天。然后我下午。要出门的时候又打了一辆车，结果是同一个司机，司
1: 机
0: 然后他就认出我们来说：“哎，这不就是上我刚,刚那个司机、啊、他肯定就是，他肯定就是说从这个点到这个点只有你，<笑>所以我认得你。然后可能因为是在同一个地点上上了车，哦、对对对然后然后就还跟他就是回顾了一下他刚刚把我们放下那个点，然后我们后面发生了什么什么事情，然后又找到你的车，就是感觉还蛮神奇的缘分。
1: 对，感觉在出租车司机的脑海里，你跟这个城市已经有了深切的挂钩，因为你已经代表从这个点到这座城市，从这个点到这个点的一个形象了。我是
0: 我是有每个人都是有一个坐标轴的<笑>是
1: 的。嗯很厉害
0: 不是说那个记忆宫殿，就是、你可以在脑海里绘制一个房间，然后你把某些记忆放在哪个房间，然后可以让帮助你更好的去回、嗯、忆、记忆一些东西或者背一些单词什么。<对>那出租车司机不就是他脑海里有张地图嘛，然后把那些回忆都放在这个城市地图的不同的点里面。这就是为什么每次有的时候出租车司机开到那个买，开到哪每条路的时候，就会给你讲这个地方以前是怎样，因为你把他的
1: 记忆胶囊打开了，激活了，就
0: 他<对>到了那个点之后，那个那个地图上那个点分存的记忆就被激活、被打开、被融化了，然后他就跟你很自然的可以跟你说出很多
1: 故事。而且头一条路线，他可能放了好多个胶囊，就看你能够打开哪个胶囊。<笑>好像玩游戏一样。哦，他真的也感觉感觉感觉出租车司机像是。如果城市是一个巨大的游戏的话，出租车司机就像在这个城市里那种固定的漫游者，嗯，就是你我们是那种新手挑战，村，我们要要进入。但你，但他是,是一个老手，对他是一个老手，就是他是那种彩蛋型人物，就是你碰见他，你可能会解锁城市的很多新鲜的事物。不一定能碰见哪一个司机，碰到不同的司机
0: 就解锁不同的对事情，对对对嗯。
1: 我想到之前看的一篇，就是分析电影里出租车司机形象的一个文章耶。其实他结尾的时候，那个作者就对出租车司机这一类职业形象有了一个总结，让我觉得非常非常精准。嗯。他说，本雅明曾经将十九世纪发达资本主义的抒情诗人比作是柏油路上的植物学者。那按照这样的阅读方法，这些驰骋在大街小巷的出租车司机就是城市机体的皮肤学者，更是血液专家。他们对城市皮肤上每一根建筑的毛发或者每一条道路的斑纹都了如指掌，而且随时在这层。广袤的皮肤上漫游和移动，在不断的接触和穿行中了解城市机体的秘密，运送城市机体的物质元素。同时，他们又深入了城市机体的内部，承担着城市血液循环的作用，将人和物资运输到各个角落。他们不仅目睹了城市变化的结果，而且体悟了这些变化的本身，因此他们见证了城市的生长。我觉得他把出车司机比喻成那个。皮肤学者、血液专家，这点真的很形象耶。嗯，每次我像看到那种俯拍城市，然后有出租车流动的感觉，就真的很像就是血液流流动在人体的身体里，啊啊、然后维持着整个人体的运作的那种感觉。嗯、道
0: 路就像血管一样，然后出租车司机就像细胞一样，然后整个城市一个是一个身体，然后通过细胞，也就是出租车司机在运不同、不断运输着人跟物，
1: 然后去维持整个城市的运转。对，二十四小时的。这个都有那个出租车司机在运始终在运转着，对，嗯
0: ，血液循环的这个描述真的非常的直观，而且而且去年就是不是大家都生病了嘛，嗯，疫情，然后我病愈之后打了一辆车，当时跟司机聊起疫情。他问我阳过了没有嘛，然后我就问他说：“那你阳过了吗？”他就说：“啊，我们这个职业肯定是最早那一批阳的，就就真的就好像城市里城市里的血液一样，他就是那种春江水暖鸭先知啊，嗯、是最快能反映出城市的一些变化跟问题的一些人，对，是最能够敏
1: 锐的捕捉到,捕捉到那些变化的人。对。嗯，我觉得他们是他说的那句就是我们肯定是最早阳那一批，就很像他们肯定是最先就是换掉的那一批血，然后再重新最先跟。最<对>新的那一波，那个、对最先更新，然后更新完之后又能够再来维持那个城市的运转啊，那种感觉，嗯，就是不仅见证了城市的变化与更新嘛，它也是就是唤每天唤醒整个城市的那那最早的那一批人嘛。就是、那不是，他二十四小时都是在唤醒那也有。他们也有倒班的嘛？有一批回去睡觉了，<笑>另一批马上跟上。<笑>哦看，结束啦！我觉得可以啊，你觉得呢？你还有什么就是深刻的话语要表达吗？话筒递给你。<笑>没有。感谢辛苦在城市里辛苦工作的出租车司
0: 机们，<笑>感谢出租车司机在让你在下雨天还可以就是哦对，打车回家。哦、对今
1: 就是比如说像这种城市天气恶劣糟糕，我就我就非常感谢出租车司机。就连就是我们都不想出门工作的天气里，司机还在出门工作着。网约车司机同时也谢
0: 谢你。如果我们这一集对你有任何不尊敬的地方，嗯、呃，不好意思，我们不是故意的，就是我们我们也是非常感谢你的。我觉得你跟出租车司机是
1: 同样重要的。<笑>你这个政治好正确哦。<笑>感谢收听本期节目，让我们下期再见，耶。Yeah. 下期聊什么啊？下期吧。下期聊那个吧
0: 。下期我们就做那个出租车星球、
1: 啊。为啥？要、啊<笑>啊、就是我想好开头了。上期不是说到那个出租车星球，如果到一个城市，你最喜欢？我们今天就陪你聊一聊一座城市。如果我是出租车，我最先愿意带出去。好，让我们开始这一期哈，欢迎收听
0: 凡凡《环球算盘》。